0: o Assalamu alaykum a todos os irmãos e irmãs O texto base de hoje é do livro Cenas e Misericórdia, livro 2 Chegnazem diz Nosso gran Sheikh, se referindo a Sheikh Abdul El faiz Dagestani, falecido em 1973 Diz que devemos ser cuidado para que Shaitan não torna nossa adoração inaceitável. Nós temos estudo sobre Chaitán. Quem quiser nos solicitar este e todos os estudos que nós mencionarmos. É inaceitável quando estamos pedindo qualquer recompensa. Devemos pedir apenas o prazer de nosso Senhor. Quando todos os desejos do ego terminam, então a pessoa é uma serva do Senhor. Ele está falando sobre o serviço divino também, né? Procurar alguma recompensa? Temos estudos sobre isso. Procurar alguma recompensa pela adoração é como a adoração de ídolos. Sinceramente é pedir apenas para servir. Sinceridade é pedir apenas para servir ao Senhor. Temos estudos sobre sinceridade. Tantas pessoas estão adorando e depois fazendo o que seu ego exige. Temos vários estudos sobre o ego. Isso significa que elas não são servas de laço Subarnatala. Isso significa que elas são servas de laço Subarnatala e de Shaitan. É um caminho perigoso. Comentando, temos que adorar a Allah por amor a ele, porque fomos criados para adorá-lo. Jainazem diz, procurar alguma recompensa pela adoração é como a adoração de ídolos. Isto é, aqueles que, aquele que sabe que todos os benefícios do Salah, que Allah perdoa nossos pecados com o Salah, que o Salah nos eleva espiritualmente, que o salá fortalece nossa força de vontade, que o Salah nos faz mais humildes, nós temos... Estudo sobre o salá, sobre a oração, né? E a pessoa faz o salá, faz as orações para buscar estas recompensas ou outras recompensas. Então a recompensa é como se fosse um Deus para essa pessoa. Ele fala outra coisa importante. Ele fala o seguinte: tantas pessoas estão adorando e depois fazendo o que seu ego exige. Esse é o caso de 99% dos muçulmanos e muçulmanas, pois quase nenhum ser humano aniquilou o seu ego. Consequentemente, quase todos os muçulmanos e também quase todas as pessoas de todas as outras religiões fazem o que seus egos exigem. E pior, sequer sabem ou se dão conta disso. Seguir os desejos do ego é obedecer o ego em relação a coisas corriqueiras, como um doce quando nos propusemos a um regime. E vai desde essas coisas corriqueiras até coisas graves, como a traição da esposa ou a traição do marido. Vejamos uma pergunta respondida por Cheikh Irshad Siddiq, que foi criado na África do Sul em uma filha muçulmana tradicional. Ele se formou em Ulum -ul al-Arabia al-Islamiyah, em Strandad, é, Cabo Ocidental, é, África do Sul. Né? Este Sheikh recebeu Ijazah, é, autorização de muitos ícones do mundo islâmico, e nos últimos treze anos ele tem ensinado em alguns dos principais institutos islâmicos na cidade do Cabo. Perguntaram para ele, qual é a definição de desejo? Como olhar para alguém? O que é olhar para alguém com desejo? Resposta dele, que Allah alivia nossas dificuldades e nos guie para o que lhe agrada. Que ele possa recompensá-lo por esse belo desejo de viver sua vida de acordo com sua orientação. Olhares de desejo refere-se ao aos olhares lascivos. O profeta Muhammad, considera lascivo olhar para uma pessoa do sexo oposto com a zina, adultério ou fornicação do olho. Então, nós temos tudo sobre zina, que é fornicação. Né? Ele disse, Allah escreveu para o filho de Adão: sua parte de zina que eles inevitavelmente cometem. Então, vejam, o profeta Muhammad, está falando aqui que Allah, natala já escreveu para nós, seres humanos, uma parte de zina de fornicação que todos nós cometemos, que ele está fazendo aqui agora, é, já adiantando o assunto, ele vai fazer uma analogia da fornicação com a pessoa se perder nos desejos que não tem relação com os desejos sexuais. Né? Então, o profeta Muhammad Al-Hassan me disse, a zina do olho é a visão, isto é, olhar o que é proibido. A zina, do, a zina dos ouvidos é a audição, isto é, ouvir o que é proibido. Abrindo já um parênteses aqui, então aqui ele está usando como que uma analogia, nós estamos como que cometendo fornicação, entre aspas, com os ouvidos, quando ouvimos coisas proibidas, como a fofoca, a fofoca proibida no Islã. Então podemos ter desejos de ouvir fofoca, e alguém começa a nos contar uma fofoca, e aí ficamos desejosos de ouvir mais e mais, estamos seguindo nossos desejos nesse caso, ou melhor... Os desejos do nosso ego. Então aqui é isso que ele está dizendo. Que Allah escreveu para o filho de Adão, para os seres humanos, né? sua parte de zina, que eles inevitavelmente cometem. Então todo mundo já ficou interessado com uma fofoca e viu uma fofoca. Né? Então é a parte que foi escrita para nós, da nossa, entre aspas, fornicação, que ele está querendo dizer. né? Então continuando, se diz o profeta, salam, a zina da língua é a fala. Isto é, dizer o que é proibido. A alguns a azinar da mão é tocar, tocar ilicitamente. azina o zinah dos pés, é o andar. Isto é, ir a lugares proibidos. E o coração deseja e deseja, enquanto a parte privada ratifica isso ou nega. Esse é um rediz do profeta Mohamed, que é Sahih al-Buhari, da coleção Buhari, e também Sahih, autêntico, forte, muslim. Então, é, continuando aqui as palavras é, Deste Xer, ele diz Desejo, portanto, significa algo luxurioso Nós temos tudo sobre luxúria Então vamos explicar essas coisas inshallah. Então zina da língua, fornicação da língua É ter o desejo de o mal, mal dos outros Por exemplo, e falar isso Então é como se a língua estivesse Realizando seus desejos pecaminosos A zina da mão É portanto furtar Aquele que tem acesso a algum dinheiro que não é seu e pega esse dinheiro, é como se a mão estivesse realizando seus desejos pecaminosos e assim por diante. Aí, nesse radiz, o profeta Mohammed essa termina com o coração deseja e deseja, enquanto a parte privada ratifica isso ou nega. Isso relaciona-se com as camadas do nafs, ou camadas da alma ou camadas do coração. Nós temos um estudo sobre isso. Nossas camadas mais baixas ou rasas, como o naf salamara -bissu, ou naf salawama, que são camadas de nossa alma que vivemos e interagimos com o mundo. A grande parte dos seres humanos vive na camada do naf salawama. Enfim, viver nessa camada é ser assediado a todo instante por desejos do ego. Mas, como diz o profeta, salah salam, ele diz: a parte privada ratifica ou ratifica isso ou nega. Quer dizer Há camadas mais privadas, mais profundas da alma, que estão cientes do que estamos vivendo nessas camadas mais superficiais da alma, e elas vão nos apontar o que podemos ratificar, se podemos né, ratificar um desejo, quer dizer, se podemos aceitar aquele desejo como válido, ou apontar o que não devemos, negar determinado desejo. Inclusive, abrindo um parênteses aqui que eu não tinha previsto, é que nós temos um estudo sobre quais são os desejos legítimos do ego, né? Agora, continuando, sempre temos o senso do certo e errado vindo à tona em nossa consciência, mas aí entra o livre-arbítrio, se seguiremos aquilo ou não. Chegnazem aponta isso nesse trecho de hoje, dizendo que na atualidade muitos muçulmanos fazem o salá, mas depois caem nos desejos reprováveis e muitos não estão nem aí para isso, como disse Sheikh Chegnazem disse, tantas pessoas estão adorando e depois fazendo o que o seu ego exige. Agora continuando as palavras do Sheikh sobre baixar o olhar. O rediz acima indica que olhar para aquilo que Allah proibiu é islamicamente considerado zina e é proibido. Por essa razão, Allah nos ordenou que baixássemos o olhar. Diz Allah: diga aos homens crentes para baixar o olhar, de olhar para as coisas proibidas né? e proteger suas partes privadas de atos sexuais ilegais, etc que é mais puro para eles. Em verdade, ela está plenamente consciente do que eles fazem. E diga às mulheres crentes para baixarem, baixarem o olhar, de para coisas proibidas e protegerem suas partes privadas. Né? corão 24, a 30 e 31. Então nós temos já estudo sobre o controle dos olhos. Então aqui se encerra é, essa resposta desse shir. Tomemos então agora outro sheikh que aborda esse assunto. Ele escreveu um artigo chamado O Potencial Humano. Maior do que os anjos ou menor do que os animais? Por Sheikh Yusuf Velt, que é formado em Tarim, no Iêmen. É aluno de vários ícones do Islã. Ele é um professor autorizado para ensinar o Islã e as ciências islâmicas. É... Sheikh Yusuf apresenta ideias né, nesse artigo sobre o que os humanos são capazes de fazer tanto o sucesso quanto a destruição. O potencial de ambos está dentro de nós. Como ir rumo a Lá? Ele começa então. É incrível, perdão, incrível é o potencial do humano tornar-se maior do que os anjos em sua beleza e perfeição. Ele está querendo dizer que abrindo parênteses, estar entre os Aulia Lá, entre os amigos próximos dela Lá, íntimos dela Lá. Nós temos sul sobre o que são é, os Aulia Lá. Então ele diz, tornar-se maior que os anjos, como os Aulia Lá, ou pior do que as mais baixas das bestas em seu temperamento egoísta e apetecível. Mas por que será que não temos mais humanos angelicais? Talvez a resposta seja a gravidade. Não estou falando da gravidade que causou a dor da cabeça de Isaac Newton por si só. Ao invés disso, a ideia é de que cair é mais fácil do que escalar. Então o que ele está dizendo é que a gente não tem muitos seres humanos que atingem o nível de Aulia Lá porque é mais fácil cair, quer dizer, evoluir do que evoluir, do que subir é, espiritualmente. Né? Embora tenhamos o potencial tanto para a grande virtude quanto para o vício, o primeiro requer força e uma forte determinação e oposição ao segundo. Entre as manifestações espantosas do potencial humano está que o humano pode realizar grandes feitos e triunfos inéditos, quando e somente quando ele realmente o deseja. Os humanos escalaram as montanhas mais altas e caminharam entre arranha-céus sem nada os segurando, exceto uma corda bamba sobre seus pés. Os humanos têm a capacidade de transcender seus caminhos animalescos e adotar seu potencial dado por Deus. Porém somente quando o desejo profundo e o zelo fervoroso penetram até o âmago de seu coração. Alá Altíssimo diz, mas quem quer que deseje o além, a né, vida eterna, quem se esforce por ele em conformidade, e é um crente. este é um crente de verdade. São eles cujos esforços serão apreciados, ao Corão 17 e a 19. O esforço do ser humano está de acordo com o seu desejo. Quanto mais forte o desejo, maior o esforço. É por causa desse desejo que o ser humano ousa por de lado seus desejos animalescos para objetivos e propósitos mais elevados. Assim, para aqueles cujo desejo mais profundo é uma relação com seu Criador, um desejo profundo e anseio de reencontro com o Divino, seu esforço se manifesta no despojamento das vestes de suas humildes qualidades humanas e na transcendência das normas e de costumes humanos para uma estação indescritível. estação indescritível. Ele está dizendo ser um Aulia Lá, quer dizer, chegar a um nível, uma estação espiritual indescritível. Continuando, em tal ponto, Allah o Altíssimo assume a preocupação de seus assuntos e eles vivem e agem por Deus, para Deus e com Deus. Allah liberta-os dos grilhões das preocupações e necessidades mundanas e eles evaporam no mar do verdadeiro amor eterno e da gnose. Gnose no sentido de autoconhecimento ele está trazendo aqui. né? Por maiores que estas, nós temos estudos sobre autoconhecimento, de acordo com o Islam. Né? Podemos solicitar esse estudo também. Por maiores que essas palavras sonhem, muitos poucos colocam sequer a ponta de um dedo em tal mar ou tiveram até mesmo o um momento de tal realização. A maioria está presa dentro dos laços da mera humanidade escravizada por preocupações mundanas e subjugada às normas e costumes humanos. Então ele está dizendo que a maioria das pessoas estão presas aos desejos mais vãos, aos desejos materiais. De continuando ele fala: qual é a sua, qual é a causa disso? Uma ausência de desejo, ausência de desejo de, de, de se unir a Allah Subhanahu wa Taala, né? Uma ausência dessa aspiração, um coração despojado de verdadeira dessa verdadeira ânsia. O imã Abdullah al-Hadad. Um grande estudioso do século XI de Hadra expressou que o início da jornada para Deus é um forte impulso em seu coração que os impele, os empurra e os obriga a se voltarem totalmente para Deus e para o além. Isso afasta a atenção deles do mundo e das preocupações da criação. Ele continua dizendo que quem Allah abençoa com um impulso tão nobre deve reconhecer seu magnífico valor e que é a mais tremenda bênção que Allah lhes concedeu. Allah nos colocou diante de dois caminhos, um caminho de virtude e um caminho de vício. Fomos, então, honrados por nossa capacidade de escolha. Uma espécie de confiança, uma confiança tal que os céus, a terra as montanhas se recusaram a carregar. essa fala que a nossa capacidade de escolha essa confiança né, é o livre-arbítrio. Nós temos tudo sobre o livre-arbítrio. Os anjos, por exemplo, são extremamente elevados, mas eles não têm livre-arbítrio. Então, é por isso que o ser humano pode passar os anjos. Pode ser tão elevado quanto eles, mas optou em ser elevado. E os anjos não. Os anjos são elevados porque são elevados. Eles não escolheram isso. Né? Continuando. Mas o human... Nós temos tudo sobre os anjos também. Mas o humano suportou o seu imenso fardo. De ter escolhido o livre-arbítrio, né? Será que escolheremos nossos apetites, nossas luxúrias? A constante busca de inflar nossos egos? Será que escolheremos ser pomposos e arrogantes? Será que nos permitiremos cair na proverbial queda do céu? Ou será que finalmente perceberemos que nada na miragem do reino criado poderia se igualar em qualquer comparação a uma relação com o Criador de todos? Será que finalmente despertaremos de nossa desatenção e responderemos ao chamado de Allah? O que estamos esperando? Se tivermos Allah, teremos tudo e escaparemos da escravidão de nossa natureza egóica. Alá, o Altíssimo, nos diz, fujam para Allah, ao Corão 51,50. Fujamos, então, das inclinações e desejos humildes e baixos que nunca serão. E assim ele encerra esse lindo artigo. Então, fujamos, meus irmãos e irmãs, das inclinações e desejos humildes e baixos que nunca serão, como ele diz. Só Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e é. As pessoas sentirão eternamente o vazio interior, mesmo que satisfaçam sempre seus desejos. Os desejos nunca serão, isto é, a realização deles, os desejos, é uma ilusão. Allah subhanahu wa ta'ala é. Quer dizer, que ao invés de eu preencher meu coração com desejos vãos, eu devo preencher meu coração com Allah, subhanahu wa Como Ele é, e só Ele é, meu vazio será preenchido com o único capaz de preenchê-lo, que é Allah, subhanahu wa Por isso hoje, tantas pessoas estão tristes, não veem sentido para a vida, levam vidas mecânicas, simplesmente assistem suas vidas passar. Chegam os 50 anos e olham para trás. E o que? Nada. E olham para frente e o que? Vem. Não vem nada. Não tem esperança, não tem perspectivas algumas. Não tem perspectiva nenhuma, perdão. Algumas pessoas caem na depressão. O ser humano pode tentar fugir o quanto quiser de ser vazio. Pode tentar preenchê-lo satisfazendo todos os seus desejos. Mas só... Há uma maneira de fugir desse vazio. Fuja para Allah, subhanahu Wa Ta'ala. Uma excelente maneira de preencher o coração com Allah, subhanahu Wa Ta'ala, é o zikr silencioso do coração. Nós temos estudos que explicam, que temos estudos que explicam o que é o zikr silencioso do coração, que Allah, subhanahu Wa Ta'ala, nos torne cada dia mais conscientes dessas palavras.